0: Cześć! Bardzo Wam dziękuję, że tu jesteście i kliknęliście w ten trójkącik i słuchacie tego odcinka i w ogóle podcastu Rozmów Rawicza. Chciałem Wam bardzo podziękować za to, że jesteście i za Wasze wsparcie bo podcast, rozmowy Rawicza i studio RR funkcjonują tylko i wyłącznie dzięki waszemu wsparciu, dzięki wsparciu patronów w serwisie Patronite. Tam należy szukać rozmów Rawicza i tam jest wszystko opisane i wyjaśnione. Jeśli ktoś z was chciałby dołączyć do tego grona i na przykład otrzymywać pirackie odcinki Pirackiego Radia Pioru, no, które są tylko dla patronów oldschoolowo, to no to wiecie, co robić. E, wszystkim bardzo dziękuję. Dziękuję za dobre słowo, dziękuję za miły gest. Jedziemy dalej. Aha. I wybaczcie proszę to takie piszczenie w tle, tak jakbyśmy słyszeli sygnał urządzenia, które poszukuje jakiegoś sygnału czy łączy się z internetem to już jest trochę poza mną w tej chwili prawdopodobnie jest to sygnał z takiej serwerowni która jest obok mnie i tam jest monitoring tam się zapisuje wszystkie rzeczy zapisuje się wszystkie rzeczy z kamer wiem, że można to jeszcze jakoś zmienić i pozbyć się tego będę się konsultował z mądrzejszymi, ale chwilowo już po prostu nie mam na to wpływu. Chwilowo. No,
1: dzięki. To są rozmowy Rawicza. Podcast Niezależny.
2: Nie no, jak ma się ściągawkę, to po co pamiętać? Pewka, ja że tak.
0: Yy... To, to jeszcze, nie wiem, czy słuchaliście, ale u mnie to jest tak, że mm, y, dżingielek, pytanka, y, dżingielek i, y, i se gadamy już po swobodnie. Pytanka to są takie, które wszyscy dostają te same. Tak jest. Na szczęście każdy inaczej odpowiada. Y, kto pierwszy, ten lepszy, Jak trochę jak w familiadzie.
3: A gdzie są te grzybki?
0: E Cholera. Jak stukniesz w stół, to będzie, nie?
1: Że ty, nie musicie walić. No to, to dżingielek. Na rozmowę zaprasza Artur Rawicz. Nie
0: słyszeliście go, co prawda, ale zapewniam, że jest zajebisty. Przedstawcie się.
3: Agnieszka Szwajgier, dzień dobry wam, państwu.
2: Marcin Cichoński, dzień dobry. Moja codzienność to dźwięki. Moja codzienność to, na szczęście każdy dzień mam inny, aczkolwiek są pewne rzeczy powtarzalne, typu praca, którą muszę powiedzieć szczerze, że kocham jest moją pasją i i, i to jest wielkie szczęście, ale otoczenie, w którym mieszkam i, i rodzina sprawiają, że każdy dzień poza tym jest inny. A poza tym praca też codziennie jest inna.
3: To może ja też dopowiem, że dźwięki dlatego, że jestem z wykształcenia muzykiem i do pewnego momentu opowiadałam o tym świecie muzyką, przynajmniej starałam się, no i w pewnym momencie pojawiło się radio, więc też gdzieś ta kontynuacja opowieści dźwiękowych i tak chyba też postrzegam ten świat, dźwięk mnie zawsze najbardziej porusza i najszybciej dociera.
0: O rany, a w jakim instrumencie się
2: kształciłaś?
3: Byłam skrzypaczką w szkole muzycznej, a później w w Akademii Muzycznej muzyka dawna, obój barokowy, proszę pana.
2: Polecam audycję dawniej niż wczoraj, bo mi to otwiera horyzonty w ogóle na takie krainy muzyczne,
3: które wiedziałem,
2: że istnieją, ale ale w ogóle nie wiedziałem jak do nich podejść, jak się z nimi zaznajomić I wiesz, na takiej samej zasadzie jak słuchasz audycji metalowej Łukasza Dunaja albo jazzowej Marty Kuli, tak samo mm-hmm. słuchasz audycji dawniej niż wczoraj, żeby poznać i dowiedzieć się. No to jest odjazd. Mówimy o audycjach w 357, żeby tak. tak dla pewności, że żebyście
0: tam nie szukali po, po publicznych rozgłośniach. Oczywiście, e, że słucham. E, słuchajcie, była kiedyś taka bajka e, pod tytułem Jak Wojtek był mały, to chciał zostać strażakiem. Możecie nie pamiętać. E, a wy?
3: No to będzie nudne, bo ja jak byłam mała, to chciałam zostać dziennikarką i pracowałam w szkolnej gazetce, yy, pisałam wywiady z nauczycielami yy, i później było trochę tak, że na pewno, na pewno nie myślałam o pracy w radiu, absolutnie. Radio mnie nudziło, było to, była to taka skrzynka, z której w sumie no, dobiegał głos, ale nigdy, nigdy mnie to nie fascynowało. Może telewizja, może pisanie. No i przez przypadek znalazłam się w studiu radiowym, kiedy musiałam oddać koledze książkę. On nie mógł z tego studia wyjść. Ja zobaczyłam radio nocą i, no i po prostu wpadłam.
2: Hmm. Nie licząc małego epizodu, kiedy byłem mały w przedszkolu i chciałem być marynarzem, bo tak to romantycznie pięknie wyglądało. Krzysztof Krawczyk. To w czerwcu, 10 czerwca, w pierwszej klasie podstawówki. Zmierzyłem się z samochodem osobowym na przejściu dla pieszych. Samochód wygrał. Ja do 31 sierpnia, wakacji mojego życia, można powiedzieć w cudzysłowie, zostałem w gipsie. I to był czas stan wojennego. W związku z tym jedyne, co można było robić, to czytać książki i słuchać radia. I tak już zostało. Ale historia.
0: A pamiętasz numer Krzysia Krawczyka? Zawsze chciałem być... Myślałam, że numer telefonu, czy
3: pamiętasz, tak. czy znasz na pamięć. Tak, Zawsze
0: chciałem mieć tatuaże. To fajna kandale.
2: płyta, na której Krzysiowi ktoś napisał teksty z polskich muzyków i, i to dobrze mu wyszło.
0: No dobra, uwaga. Jestem uzależniony
2: od, uzależniona od... Kawy. Nie ma dnia bez kawy. Nie potrafię sobie wyobrazić poranka bez kawy. I to jest chyba już nauk, ponieważ jak odstawię kawę to mam klasyczny zespół odstawienia. No i jestem uzależniony
3: od muzyki. Podbijam kawę, to na pewno. Myślę, że też jestem uzależniona od podróży, trochę od adrenaliny, no bo z mikrofonem wchodzę w miejsca, w które nie zawsze łatwo jest wchodzić, z emocjami, które też nie zawsze są proste. Myślę, że niestety po latach pracy to jest trochę uzależniające, ta właśnie taka adrenalina towarzysząca temu. I myślę, że jestem uzależniona od słuchania świata przez słuchawki. Zakładam słuchawki i to jest totalnie inaczej. Wiecie wiecie jak to jest, kiedy po prostu idziecie tym lasem, jest pięknie, ale założycie te słuchawki i wszystko jeszcze bardziej dociera. I ten głos, który słyszymy, czy jak rozmawiamy z kimś i słyszymy go przez słuchawki, no to jest po prostu uczucie, którego nie da się porównać z niczym.
0: No, ja rozumiem, że ty mówisz o byciu w słuchawkach w lesie, kiedy w tych, w tych słuchawkach słyszysz ten las, nie? A nie jak tam Slayera.
3: Aha, no tak, oczywiście. No to tak, słuchanie tego świata przez tak, dokładnie tak jak powiedziałeś, przez słuchawki, ten mikrofon i to wszystko jest takie, takie natężone, takie barwne, kolorowe. Później ściągasz te słuchawki i tak jakoś...
2: To chyba ty z Justyną nagrałaś historię takiego jednego pana, Puszczy Białowieskiej, tak, nie chcę tak. mówić jego imienia i nazwiska, bo w reportażu się nie pojawiało, ale to pięknie udźwiękowiona była historia, nie mówiąc o tym, że piękna historia w ogóle.
3: Tak, tam też wielka rola natury, no ale tak. to zupełnie inna No właśnie, inna tak bajka. mi się skojarzyło. Tak.
0: Okej, okay, dobra, słuchajcie. E, ostatnio wzruszyłam, wzruszyłem się, gdy...
3: Wiecie co, cały czas się wzruszam przy różnych okazjach robiąc reportaże, a ostatnio, dobrze, to to rzeczywiście ostatnio, dwa dni temu byłam w Legionowie i tam nagrywałam pana, który jest chory na SMA, to jest rdzeniowy zanik mięśni, pan jeździ na wózku. Pan jest też urzędnikiem, bo też tę swoją niepełnosprawność przekuł właśnie w w tą pomoc osobom niepełnosprawnym, więc jeździ, sprawdza, czy wszystko jest dobrze zrobione, czy, czy ten chodnik, czy ten krawężnik ma tyle, ile powinien mieć. I była taka scena, pan ma prawie, że niewładne ręce, lekko nimi rusza. I była taka scena, kiedy zapytał mnie, czy ma podpisać zgodę na wykorzystanie wizerunku. No i ja tak nieśmiało, no myślałam, że to niemożliwe, żeby on to podpisał, ale skoro zapytał, no to powiedziałam, jasne, pewnie. Dałam tę zgodę i byłam ciekawa, co on zrobi. I wtedy on kiwnął na mamę, mama wyszła z kącika, podeszła do niego, podjechali do stołu i jego mama wzięła jego rękę, a to, wiecie, 40-letni facet, wzięła tę jego rękę, która trzymała długopis i ta mama zaczęła tą ręką przesuwać po kartce papieru i no i oczywiście ja już łzy nie, znaczy takie, wiecie, wewnętrzne, mhm. więc to są takie momenty, już wiecie, o czym to będzie, tak? Już wiecie, o czym będzie ta historia, już więcej nic nie trzeba mówić.
2: wow Kiedyś e, nawet jak byłem mały, podśmiewałem troszeczkę z mojego dziadka, który wzruszał się, jak przypominał sobie starsze historie, ale e, Ostatnio dopadła mnie rzecz totalnie prozaiczna i jeszcze związana ze światem mediów społecznościowych. Wyświetliły mi się wspomnienia na Facebooku związane z moimi dzieciakami i, i to było hardkorowe wzruszenie.
0: Okej, okay. no mnie się to też zdarza. A odbijając się od twojej, Aga, opowieści, to pozdrawiam Karola, jednego z patronów, który... Ee... Jest szalenie uparty i, i, i taki bardzo witalny, chociaż też właśnie nieuleczalnie chory, ale jest ojcem, został ojcem już w chorobie. Nie? No dobra, nie zdradzę za więcej, bo to są prywatne jego sprawy, ale jak widzisz, Karolku, no do przodu.
3: To ja tylko dodam, że tak samo jest właśnie z Wojtkiem, który często uzmysławia nam, osobom zdrowym, że naprawdę niewiele jest potrzebne, żeby być szczęśliwym.
0: Mm-hmm. Dobrze, słuchajcie, to teraz z innej mańki. Nienawidzę w sobie.
2: Z jednej strony jestem pracocholikiem a z drugiej jestem prokrastynatem. To jest fatalne połączenie. Wow.
3: Nienawidzę w sobie. Może być tak, że coś w sobie kochasz i nienawidzisz? Pewnie. Chyba jakiś rodzaj takiej emocjonalności... Takiego przejmowania się czyimś losem. Czasem to jest OK, czasem to nie jest OK.
0: No tak, czasem to jest za dużo. Nie wierzę w
2: obietnice polityków? Podbijam. <grym> <grym> Myślisz. Mhm. Spokoj, ja to wypnę. Nie wierzę w idealistyczna obietnica kogokolwiek.
3: Oczywiście wiecie co myślę? Jeszcze sekunda.
0: Ja to sobie pomyśl mi przyszedł do głowy. Przypomniał mi się hasło wyborcze. To jest historia, którą może kiedyś opowiem w radiopioru. E, a hasło brzmi, głosujcie na mnie. Ja jeszcze nie
2: kradłem. Bardzo szczere odpowiedź. Mhm.
3: Jedyne co mi przychodzi do głowy, no, też to może trochę takie pompatyczne, a ja nie lubię, ale myślę, że nie wierzę w przypadek.
0: O, o to ładne. To ładnie podziwiam kogo, za co?
2: Podziwiam właśnie takie historie, jak Agnieszka powiedziała i takich ludzi jest dużo i, i, i niekoniecznie musi być to związane z jakimś rodzaju chorobą, z rodzaju schorzeniem czy z czymś, z czym się urodzimy, ale ludzi, którzy się nie poddają i którzy schodzą czasem na samodno i potrafią powiedzieć jakieś Kieślowski do filmówki, że ja wam jeszcze i tutaj pada brzydkie słowo pokażę.
3: Podziwiam ludzi, którzy są w stanie pomagać innym w taki sposób, że właśnie przyjmują na siebie te wszelkie konsekwencje. Teraz nagrywałam w Puszczy Białowieskiej ludzi, którzy chodzą na długie spacery z wodami i, i, i wsparciem takim, wiecie, leki, mm. plastry długie spacery, podczas których po prostu oni znajdują ludzi naprawdę czasem na skraju wycieńczenia, a często niestety ludzi, którzy no być może kilka godzin dłużej, być być może gdyby kilka godzin wcześniej ich odnaleźli, to ci ludzie mieliby szansę, ale w momencie, kiedy są znalezieni, już tej szansy nie mają. I i sobie myślę, że oni... Kładą na szali właśnie rodziny, ten, te, 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 to swoje zdrowie. Gość, który ma dwójkę dzieci, słyszy, że jest w lesie ktoś, kto potrzebuje pomocy, szuka opiekuna dla tych dzieci czy opiekunki i idzie w las. To jest dla mnie coś, to jest tylko przykład, ale takich przykładów jest masa ludzi, którzy po prostu um, są skłonni zostawić wszystko, żeby pomóc obcej osobie.
0: No, to jest coś niesamowitego. Tak, a ta osoba, o których opowiadasz, to, to jest w ogóle... One ponoszą tak gigantyczny koszt yy, swojej wrażliwości, że to się w pale nie mieści. Wiesz, się to są ludzie, którzy się też. przeprowadzili
3: do zielonego miejsca, żeby być blisko puszczy, blisko las, trochę odpocząć, ukoić nerwy. Tak,
2: jak, tak jakby mi pod nosem coś takiego siedziało, bo mieszkamy w otulinie Parku Narodowego. Tak? To jestem w stanie to sobie wyobrazić.
0: Ech, I na koniec, najgorszy temat do rozmowy to
3: reportaż, bo mogę o nim mówić godzinami i nie jesteś wtedy w stanie mnie przekrzyczeć.
2: Hmm. Na przykład teraz najgorszym tematem do rozmowy byłby mój świat emocji, bo jestem w jakimś takim zderzeniu różnych wektorów w związku z, nie ma to nic wspólnego z moim życiem osobistym czymkolwiek, ale takim zderzeniu wektorów i piorunów, które padają z różnych stron, że gdybym miał to rozmawiać, nie wiem, choćby na przykład w formie sesji, to chyba bym uciekł po pięciu minutach. Okej.
0: Znaczy, to mogę ci obiecać, że to pewnie ominiemy, natomiast no, tobie, Aga, nie, nie obiecam, że nie zachęczy mu reporter, że musisz mi to wybaczyć. E, Tylko
3: nie. czy to jest podcast o charakterze radosnym? To bo jest, ja nie wiem, czy ja tu pasuję. Wiesz,
2: może to być jak, jak, jak z różańcem, że część radosna, część chwalebna, o, część Nie, bo wiecie, pokut, bo
3: ja no. tu wyciągam, tu puszczę, tu, tu niepełnosprawność. Wiesz co, jest to,
0: w założeniu, w podtytule podcast ma muzyka, kultura, żyćko. O, to ja to żyćko. Więc żyćko jak najbardziej. Ja no jak gdyby nigdy nie byłem jakoś przesadnie poważnym obywatelem i pewnie stąd też taki dosyć lekki charakter tego podcastu. No To jakby tyle deklaracji,
1: zapraszam na dżingielka. Na rozmowę zaprasza Artur Rawicz. Tych, my nie słyszymy tych
0: no no nie, to, mhm. ty, to spokojnie, nie tak samo jak tramwaj przejeżdża. No i jak jesteśmy po dżingielku, to jak gdyby. Gratuluję wam jednej z dłuższych, że tak powiem części yy, otwierających yy, odcinek, ale to jak gdyby może dlatego, że... Żeby... Wiesz co, bo ja mam
2: coś takiego, że jak raz czy dwa w życiu zdarzyło mi się być po tej drugiej stronie, co jest karkołomne, czyli być osobą, której zadawane są pytania, nie zadawać pytania, to myślę sobie o takich najgorszych przypadkach pod tytułem przychodzi gość i odpowiada tak... Więc staram się mówić więcej od siebie empatycznie, pamiętając, jak to jest, jak jesteś tym dziennikarzem, zadajesz pytania, a druga strona nie mówi.
0: No to tak, to dobrze, to rozumiem. Trochę się wytłumaczyłeś. A chciałbym jeszcze się trochę cofnąć do tego, co od Was usłyszałem, bo wasza droga do mikrofonu była absolutnie różna. Ty chyba sobie słuchając tego radia w tych wakacjach w stanie wojennym, jak byłeś w gipsie, to ty już zakładam, że ty wtedy zaczęło, zacząłeś, zacząłeś o tym myśleć. Nie?
2: Że... Ja udawałem, że mówię, wykorzystując jakieś rakietki tenisowe, i inne historie, które czy badmintonowe czy, 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 czy cokolwiek co mogło przypominać mikrofon i ja gadałem. Nie? Wow, a ty z kolei już jako rozumiem
0: dojrzała dziewczynka, się znalazłaś w studio i ci się zrobiło, o kurde.
3: No te wszystkie lampki wyobraźcie sobie ten realizator siedzi tu się tu coś na czerwono tu coś na zielono to wszystko miga lampka się lampka świeci noc ale też taka, takie zrozumienie radia bo ja pamiętam że jednym z pierwszych moich materiałów to był materiał o matkach wychowujących dzieci, samotnych matkach, które mieszkają w akademiku. No i ja oczywiście poszłam, młoda reporterka, do takiej matki, pytałam, jak tam jej trudno, ona z tym dzieckiem mówi, że tutaj imprezy i tak dalej. Wróciłam do redakcji, taka dumna z siebie, no i ówczesny mój szef, Józef Szopiński, posłuchał tego dźwięku, a ta matka opowiada o tym znoju, że tutaj impreza, ona tu to dziecko buja, buja i ono nie może zasnąć. I on mówi, no dobrze, wszystko pięknie, ale dlaczego ja nie słyszę tej imprezy? Dlaczego ty nie poszłaś do niej i nie nagrałaś wtedy, jak te dźwięki tam dobiegają i co się wtedy dzieje? No bo ty masz nagraną taką deklarację, że ona o tym opowiada. My potrzebujemy dźwięków, niech te szklanki się tam tłuką o siebie, niech ta impreza tam zabrzmi. No i wtedy zrozumiałam, na czym to polega.
2: O kurde. Ja poza tym bardzo odpamiętam, że od dzieciaka doceniałem właśnie takie formy, gdzie właśnie było dużo dźwięków, coś się działo. Uwielbiałem, choć się bałem, jako dzieciak teatrzyk, Zielone Oczko. Jezu, jakie to było straszne momentami. Słuchałem powieści w wydaniu dźwiękowym, codziennie powieść w wydaniu dźwiękowym. Pamiętam rzeczy, które potem były jakoś wymazywane, ja siedziałem z upiekami na twarzy, bo na przykład ten sam program trzeci Polskiego Radia, z którego mm-hmm. wszyscy jakoś wyrośliśmy, czy z Polskiego Radia, który obraz legendą, jako powieść wakacyjną zaproponował rzecz, która teraz jest uważana za kwintesencję trochę takiego nawet kiczu, I pamiętam, było to czytane. Czyli tożsamość Berna. Jejku, jak ja to wtedy siedziałem i chłonąłem każdą stronę i czekałem, wiesz. To było to, to były dźwięki. Nie zapowiedź, dzień dobry państwu, świeci słońce, ptaszek przeleciał i i minęła 19.15. I słuchamy Lubena. Tak. Nie, to to, 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 tak, albo śpiewamy piosenki. Nie, to nie nie to.
0: Okej, ale to jest, wiesz co, to teraz masz jakby... Możesz się poczuć jak takie dziecko w sklepie sklepie z cukierkami, no bo jeżeli jest taki zalew audiobooków, nawet takie... Widzisz,
2: i tu jest problem, bo to musi być tu i teraz na żywo. Ja przyznaję się, że słucham podcastów, chłonę ich, ale... To jest tak, jak wyniesiesz danie z restauracji do domu i podgrzejesz w mikrofali, to to nie jest to, co jak zamówisz to danie na żywo w restauracji ci podadzą, a jeszcze przygotują na twoich oczach. Czyli? Poczekaj, bo zgubiłem. Czyli to musi się dziać tu i teraz. Ja muszę wiedzieć, że ten człowiek jest. Aha. Ja wyczuwam, kiedy na przykład audycja jest nagrana i nie jestem fanem audycji nagranych, mimo że sam też nagrywam audycję, bo, bo żyćko.
0: Okej, kółam, kółam.
2: To tak... Jak to śpiewa polska wokalistka, tylko tu i teraz. Tylko
0: tu i teraz. A słuchajcie, a podcasty zmieniają bardzo radio?
3: No to takie pytanie chyba ym, długie, głębokie czasu? właśnie. No, ja mogę powiedzieć, ja mam trochę inaczej niż ty, Marcin, bo ty jesteś takim właśnie prowadzącym audycję. Ja prowadzę jedną w tygodniu, a głównie jestem terenowa. Ja y, zapytałeś, czego nienawidzimy w sobie na początku, więc ja może dodam, że ja mam taki, y, nie przyznaję się do tego, ale powiem wam, y, tylko nie mówcie nikomu, że ja jak rozmawiam z kimś, to już w głowie montuję go mm-hmm. czasami. Wiecie, że już oh, wow. jakby, to znaczy mm-hmm. jak, ja już wiem mniej więcej, co wezmę, co, co, jakby to jest takie, takie, no to chyba nie wiem, czy to, no w każdym razie, dobra, nie oceniam. Nie? ale właśnie ja, ja, ja głównie słucham rzeczy nagranych i pamiętam taki, jeszcze wrócę do tego pytania za chwilę o, o podcasty, ale pamiętam jeden z pierwszych reportaży nagranych, który które usłyszałam, wdowa Anny Sekudewicz i tam Maria Bojarska opowiada o Tadeuszu Łomnickim, już Tadeusz Tadeusza już nie ma i ona opowiada o tym wspomnieniu. To jest taki bardzo chropowaty kawałek, bo ona opowiada, że tam między nimi nie zawsze było ok, ale w pewnym momencie one podchodzą do umywalki i tam leży rzęsa Łomickiego i ona mówi, bojarska mówi, no i wie pani, tutaj dziennikarki, no jak taką rzęsę wyrzucić, jak, jak się tego pozbyć i ta rzęsa, słuchajcie, tam brzmi jakby w tym radiu, no przecież ona nie ma jej tam, znaczy ona jest, ale dźwiękowo jej nie ma, ale wiecie, że tam jest i to jest taka wielka intymność no i tutaj właśnie te wszystkie kwestie my, reportażyści, dziennikarze nagrywamy, więc jesteśmy... W terenie, no i to nie byłoby pewnie możliwe tak jeden do jednego, więc tu akurat jesteśmy trochę, ale to fajnie, bo jesteśmy w różnych obszarach, działamy. A czy podcasty zmieniają radio? Słuchajcie, no pewnie. Przede wszystkim wydaje mi się, że największą zaletą i wadą podcastów jest nieograniczony czas. My jednak w radiu mamy od, do i musimy się w tym czasie zmieścić. Tak samo ja z reportażem muszę się zmieścić, więc wybieram, kondensuję. Wybieram to, co najlepsze, żeby dobrze opowiedzieć historię. W podcaście, proszę bardzo, podcast trzygodzinny? Proszę bardzo, nie ma problemu. Tylko, no niestety jest tam też, to jest moje prywatne zdanie, niestety sporo śmieci, bo autor nie musi musi tego skracać, tak? tak? Znaczy, ja się
2: też wytłumaczę, oczywiście, że słucham bardzo dużo podcastów. To nie jest tak, i sięgam po audiobooki, to nie jest tak, że tylko radio na żywo i nic więcej. Chociaż jestem radioholikiem i włączam rano wieczorem, wyłączam rano, wyłączam wieczorem i nawet jeżeli robię różne rzeczy łącznie z oglądaniem meczu czy serialu, to radio leci w tle i i to jest, natomiast podcast na tyle wywraca radio też do góry nogami, że to jest takie pokazuje tym prowadzącym, którzy są przyzwyczajeni do takiej formuły właśnie prowadzenia audycji, w którą stronę można pójść, co pokazać, co urozmaicić. E, niby mieliśmy wszyscy świat reportaży, tych powie- codziennie powieść w wydaniu dźwiękowym. mimo wszystko przychodzą młodzi ludzie i wywraca- tam, nie, ich nie interesuje to, co było, wywracają ten stolik mhm. i proponują zupełnie nową formułę i, i ona wchodzi. E, I to jest, to jest piękne, że e, wraz z podcastami dołączyło do tego świata, nazwijmy to ogólnie dźwiękowego, już nie tylko radiowego, cała masa ludzi, którzy w ogóle nie byli wychowani tak jak my na tym radiu liniowym polskim radiu, czy jakimkolwiek innym radiu komercyjnym. Oni być może nawet w ogóle praktycznie, oprócz tego, że wsiadali do samochodu z ojcem, matką i tam radio jakieś brzęczało, być może nie słuchali radia i oni nagle tworzą zupełnie inne formuły, zupełnie inne propozycje. Trochę na zasadzie, jak śpiewał Abradab druga zwrotka, bo zawsze chciałem zacząć od środka, a tym zaczynała się piosenka, no to właśnie oni tak proponują coś takiego.
3: Jeszcze można też dodać, że ja bym nie mówiła, co jest lepsze, co jest gorsze. To jest na pewno inne i tu jest przykład. Chociażby po podcasty sięgamy, wiemy, sięgamy po to, co chcemy w chwili, w jakiej chcemy i to jest fantastyczne, natomiast z kolei radio zawsze może nas zaskoczyć, czyli wydaje ci się, że coś jest kompletnie nie dla ciebie, ale zaczynasz słuchać. I kto wie, czy to nie będzie jakaś twoja nowa pasja, czy coś, co co przewróci twój świat. Nie wiesz tego, ale świadomie byś po to nie sięgnął.
0: No ja mam coś takiego, że jak myślę o podcastach, to to myślę, że to jest radio na żądanie. W ten sposób, tak jak VOD, to tutaj będzie AOD, audio na, na żądanie. I, i, i jak sobie to uświadomiłem, a niedawno w ogóle, muszę się przyznać, odkryłem podcasty jako słuchacz. I, i w, no, wpieprzyłem się na, na pełnej w, w te podcasty, ale mam też taką cechę, nie wiem, czy to dobra cecha, czy zła, chyba nie najlepsza z waszego punktu widzenia, że jak ja czegoś słucham, to się skupiam na tym. Ja już nie mogę robić niczego innego. Ja nie mam tak jak, jak cichy, że leci tam radio, mecz, tu jeszcze tam przerwa na telefon, coś tam, jakiegoś maila. Oszalałbym. Oszalałbym kompletnie. Jak słucham podcastu, czy słucham radia, to muszę słuchać właśnie tylko to, tego. To, to, to,
2: to, to tak jest. Że na przykład dobry reportaż, tu nie mówię tylko dlatego, że jest tu Agnieszka potrafić się totalnie wyłączyć z jakiegokolwiek życia, łącznie z przypalonym garnkiem, który się zdarzył. No i dlatego radio na
0: żywo w moim przypadku bardzo rzadko, no bo mam zajęcia w ciągu dnia, a jak już chcę posłuchać, to wolę, żeby to nie było coś randomowego, że że ktoś za mnie wybiera, jaka jest teraz audycja, kto teraz mówi, kto teraz puszcza muzę, tylko no, mam ulubione, nie wiem, no, Dariusza Rosiaka na przykład raport o, o stanie świata czy tam dział międzynarodowy i tak dalej są fajne tematy, są fajne rzeczy mam godzinkę ciach, nie? przed snem najczęściej e, więc i, i, a, i rozwijając tę myśl dalej, myślę, że podcast jest właśnie takim nowym wiatrem w żagle w ogóle radiofonii, bo wracają tak, takie osoby jak ja
2: kiwam głową, czego nie widać tak, potwierdzam, całkowita zgoda pełna.
3: Tak, ja też myślę, że wielką sztuką i takim wyzwaniem jest dla nas radiowców, ale też często łączymy to właśnie z byciem podcasterami, żebyśmy się wzajemnie uczyli od siebie, żeby nie było tak, że radiowcy będą teraz patrzeć z góry, bo ktoś nagra podcast no nie wiem na telefon komórkowy, okej, nie jestem fanką nagrywania podcastu na iPhone'y ale to zostawmy Ale fajnie byłoby, żebyśmy właśnie wzajemnie uczyli się i w tym kierunku szli, a nie gdzieś tam szukali, o, że to przecież zrobił ktoś od podcastów, to to będzie gorsze. Ja wam tylko powiem na koniec, że teraz jest ta Szkoła Polskiego Reportażu, ale są też zagraniczne seriale, na przykład serial amerykański, czy przecież mnóstwo takich kryminalnych historii, true crime. Ja jestem mega fanką takich rzeczy i uważam, że to jest tylko inspiracja, w jaki sposób ten narrator jest tak blisko słuchacza. On mówi wyobraź sobie, że jesteś w metrze i są te dźwięki metra. No i Polska Szkoła Reportażu by powiedziała, no ale przecież to jest ilustrowanie tego, o czym mówisz. Okej, no ja nie mówię, że nadjeżdża pociąg i wtedy słyszę pociąg, ale sama scena tego metra. Dlaczego nie? Jeśli to ma przenieść nas, naszego słuchacza w tę opowieść, to, to dlaczego nie? Właśnie nie, nie barykadujmy się.
2: Tak, było takie powiedzenie, że, na, że w miłości i na wojnie wszystko wolno. To ja też jestem taki, że jeżeli chodzi o muzykę, jeżeli chodzi o dźwięki, reportaż też wszystko wolno. Chcesz nagrać piosenkę, a w tle walisz w plastikowe butelki, zrób to. No, jeśli to czemuś służy, pewnie. Tak, ta, ta, dokładnie, ta, jeśli ta. to czemuś służy, tak. Spoko, a co ja e, powinienem
0: zmienić na przykład e, e, w sposobie prowadzenia podcastu? Pytam się zawodowców.
2: A wiesz co? E... Żeby było urodzić lepiej. Urodzić się na nowo? Nie, nie żeby by było <laughs> lepiej, to przepraszam, bo dodałeś, a ja zacząłem mówić no, no. I, i ten. E... Żeby zmienić, musiałbyś się urodzić na nowo. Ty jesteś skonstruowanym Arturem Rawiczem i kiedyś w takim... W filmie dokumentalnym o polskich dziennikarzach muzycznych zatytułowanym ZOIL padło pytanie, kto dał wam prawo do pisania recenzji, kto dał wam prawo do krytykowania muzyków i tak No dali ją słuchacze, dają ci czytelnicy, widzowie. Jesteś Arturem Rzewiczem skonstruowanym, albo masz słuchacze, albo ich nie masz, to jest weryfikacja. Po co się zmieniać?
0: E, no dobra, celowałem w stronę warsztatową to pytanie, nie? Dlatego teraz yy, łypię na ciebie.
3: Wiesz co, ja myślę, że słuchacze też bardzo doceniają ten taki format intymnej rozmowy w studiu yy, i super, ja też to lubię, ale dlaczego nie zaszaleć, na przykład nie zrobić jakichś odcinków z terenu raz na jakiś czas nie przenieść się właśnie gdzieś do lasu i rozstawić te mikrofony w lesie, albo gdzieś może w taką inną przestrzeń. No las to jest może coś oczywistego, ale... O, na przykład ja na do plażę. Do
0: zaraz wrócimy.
3: Dokładnie. Tak. I, I też trochę właśnie ograć te dźwięki, wykorzystać to, że właśnie, ile razy się zdarzyło przecież, że na pewno cichy też miałeś takie sytuacje, że gdzieś wchodzisz na żywo i nagle nie wiem, sygnał policji, bo coś mhm. się dzieje. No i musisz się mierzyć z tym, że o, to, co państwo słyszą, właśnie to, tak? ta. Dokładnie, to jest takie wyjście z tej swojej strefy raz na jakiś czas, wiadomo. Nie, nie szaleć za bardzo, ale można.
0: To ja zdradzę, że ja mam taki odcinek z backstage'u, z backstage'a? Z backstage'u nie... chyba. Z, z, z Zascenium e, Męskiego Grania e, i to trochę się poczułem tak jak, wiecie, prawdziwa Szwajgierowa, bo postanowiłem, że będąc w tym miejscu, wiedząc, co już zarejestrowałem i z kim, dodam taki trochę wstęp nagram sobie tam na miejscu wstęp do tego co ma być i potem takie trochę podsumowanie wyobrażając sobie jak to pomontuję no i odpalam rekorder przystawiam sobie do dzioba mikrofon a w tym momencie na na scenie głównej wychodziła orkiestra i ludzie po prostu opiździeli jest huk Pisk, wrzask, ja to sobie cichutko mam w tle. W momencie, kiedy zacząłem, właśnie opowiadać, co będzie. To trochę jest, jak gdyby zapowiedziałem, zdradziłem, ale to jest to, co proponujesz, żeby wyjść w teren. To jest piekielnie cholera trudne. To Dlatego
3: jest, atrakcyjne.
0: To jest tak, jakby porównywać fotografię studyjną. Z, z fotografią koncertową. Czyli, czy
3: uliczną? Dokładnie. To no jest jeszcze z uliczną, poznanie. to jeszcze
0: wiesz, bo masz słońce, które jest albo za chmurami, albo po prostu jest lampa i sobie poustawiasz, jest elo, nie? I, i jak gdyby robisz, po, tylko już potem myślisz kadrem. E, a różnica między tą e, studyjną, czyli radiową, jest taka, że tu nad wszystkim panujesz. Wiesz, jak ustawisz sobie światełko, ustawisz to, tośmo, owo, zmierzysz temperaturę, to, temperaturę barwową. Ustawisz sobie modela, czy produkt, czy co tam robisz i i heja, nie? A w koncertowej masz tak, że ty nad niczym nie panujesz, bo jest szalony oświetleniowiec, który ci strzela stroboskopem, zmienia te barwy, nagle inny gamoń użyje wytwornicy dymu. Ten, kogo fotografujesz, czy ta, którą fotografujesz, no to, to nie zawsze jest Kasia Nosowska, która stoi przy mikrofonie i gniecie sukienkę i po każdym numerze robi krok w bok i można ją zobaczyć Dziękuję fotograf- państwu. No wiecie, to to czasami jest biohazard, że tu tu latają po tej scenie, no i nie możesz sobie ustawić tego, to ci wszystko szybko dzieje. To to ja się właśnie tak poczułem, jak jak, jak szwajgierowa prawdziwa, Wtedy... A jaka to
3: jest prawdziwa to, że to ja, tak?
0: No tak, że to ty, to ty taka z krwi i kości z mikrofonem przyrośniętym, nie? Do... No tak
3: jest, jak mówisz, no witamy w świecie reportażu, gdzie tak naprawdę nie wiesz, co się wydarzy. Możesz planować, musisz trochę zaplanować, no bo musisz wiedzieć, co będzie robiła ta osoba, którą nagrywasz, gdzie ona pójdzie. Musisz zaplanować, masz szereg mikrofonów do wyboru, jaki weźmiesz, gdzie użyjesz. Nie da się, wiecie, nie da się powtórzyć wzruszenia, czy właśnie tej ręki prowadzonej przez matkę, tego niepełnosprawnego Wojtka. Nie da się tego powtórzyć. Nie wrócisz, nie powiesz. Przepraszam, czy mogłaby pani jeszcze raz tę rękę, bo ja bym chciała? No nie da się, nie? No tak, no.
2: Ja takich doświadczeń nie mam, bo nigdy w zasadzie, no, poza drobnymi e, e, incydentami, nie chodziłem z mikrofonem i nie nagrywałem. Wszystko ale przed są, tobą. Są audycje wyjazdowe. E, I właśnie ostatnia audycja wyjazdowa, którą ja robiłem, bo to nie ostatnia w Radiu 357, Gdańska. Jesteśmy szczęśliwi, świeci słońce. Jest super, wszystko przygotowane. Na backstage'u siedzimy sobie z Mają Piskadło i z całą ekipą Maciek gaczą nieocenione. Bo
3: to na męskim gra. Tak, mhm. tak.
2: I w tym momencie koło godziny tam 14.40, a wejście jest na żywo o 17, czyli jest jeszcze trochę czasu, przychodzi wielka 15-minutowa wichura, oberwanie chmury, wicher, huragan, płoty poustawiane na męskim graniu latają w powietrzu dwa te parasole wielkie, które firma Żywiec tam postawiła złamane jak zapałki i teraz patrzymy prognozy pogody, co dalej no i jest ryzyko, że taki ten wicher przyjdzie taki 10 minut jak to mawiają w wiadomościach, proszę pana, to był moment mhm. że, to, że to przyjdzie no i skończyło się tak, że prowadziliśmy audycję z samochodu no, bo skądś trzeba było dobrze mhm. nadać dźwięk. Także to, to, to są takie fajne przygody. Potem się to miło wspomina.
0: Okej, okay, dobra, a y, to wróćmy na sekundę już do Świnoujścia. Skoro was tu mam, bo się wszyscy zaraz tam zobaczymy na famie. Y, o, opowiadałaś trochę o tym warsztacie. Czekają tam nas Twoje warsztaty z podcastu. Y, jak, jak tego w ogóle uczyć? w takim układzie, skoro ty mówisz, że weź mikrofon i po prostu daj się ponieść emocją, to co do tego jeszcze można dodać po kropce?
3: No to jest na pewno trudne, żeby w kilka dni nauczyć i to jest, słuchajcie, to są lata, w których tak naprawdę uczysz się w praktyce sytuacje, które cię zaskakują, emocje, które cię zaskakują. Tam spotkamy się z uczestnikami tych warsztatów, warsztatów z podcastu, będziemy pracować intensywnie, to już na pewno wiem, dwa dni spędzimy razem, No i będziemy oczywiście opowiadać, słuchać też przede wszystkim, posłuchamy sobie takich wybranych scen, świetnych scen, które udało się zarejestrować mikrofonem, zastanowimy się jak ktoś to zrobił, no i spróbujemy wyruszyć w teren, bo... Uważam, że najlepszą nauczycielką jest właśnie praktyka, więc uczestnicy tych warsztatów wyruszą. Mam nadzieję, że przywiozą, przyniosą kolejnego dnia z Famy świetne dźwięki, rozmowy, że po prostu spróbujemy zmontować taki dźwiękowy obrazek z Famy.
2: A jak się uda, to wyemitujemy w środę na antenie.
3: Bardzo, bardzo byśmy chcieli. Na pewno, tak, emisja w radiu. No i też wydaje mi się, że po tym ćwiczeniu będziemy rozmawiać o tych problemach, które ci ludzie... Napotkają, a napotkają na pewno, czyli wiesz, chodzi o takie odwrócenie, nie tak, że siedzisz przez cztery godziny i masz teorię, tylko raczej próbujesz, przynosisz i wtedy rozmawiamy, tak?
0: Jest tak zwany feedback.
3: Tak, tak.
0: Jak ja bym chciał w tym wziąć udział, nie wiem, czy mi czas pozwoli.
3: Zapraszam i też chciałabym pokazać uczestnikom tych warsztatów, na ile czas pozwoli, jak potężnym narzędziem jest montaż. Wy to dobrze wiecie i Uch. ja to wiem, że montażem można czasami stworzyć kompletnie nową rzeczywistość. My oczywiście staramy się tego nie robić, raczej być wiernymi, znaczy nie raczej, być w, pra- Ale wiesz w prawdzie. Co?
2: Montaż to jest trochę takie opowiadanie, bo tak. jak teraz sobie mówię, co ja bym opowiedział o wyspie Uznam, to mogę opowiedzieć, że jest to na przykład bardziej turystyczna część Świnoujścia. I wtedy sobie każdy wyobrazi. A jak opowiem to od innej strony powiem o najszerszej plaży w Polsce, powiem o najdzikszych zakątkach ornitologicznych, a jednocześnie miejscu I Jeszcze zadasz pytanie, czy kulturą. państwo
3: wiedzą, gdzie to jest?
2: Tak, tak. No, no, I to wtedy już od razu jest inaczej. A więc mhm. oczywiście to, 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 to może być narzędzie szatana, może być narzędzie takie po Bożemu, takie, żeby coś cudownego powiedzieć.
3: No pewnie, że tak. Oczywiście, że masz rację i będę się też starać się namówić ludzi, żeby po prostu próbowali, żeby się nie bali. Ja też
2: bym się chętnie zapisał.
3: Kurde, Słuchajcie, mówię. ja zwłaszcza
0: się. na ten montaż bym, ale to ja mam pomysł, bo no mi się, bo już w tym roku już, mnie, już zdrowie mi pozwala, już jestem po odwyku, już jak gdyby nie jest tak jak rok temu, więc wracam na, na pełnej kulturze e, jako rzecznik e, prasowy, to, ten, ten koleś od mediów i, i, i tego wszystkiego no to ale,
3: uczestnicy cię odwiedzą na pewno. ale
0: sobie pomyślałem że ja już tam będę od środy, no bo ruszamy z produkcją i w ogóle więc wezmę ze sobą rekorder i spróbuję trochę rejestrować tego co się wokół mnie dzieje i może z twoją pomocą uda mi się z, zrobić jakiś taki kurde pierwszy w życiu reportaż, bo jak się wziąłem za ten odcinek z męskiego grania, o którym wam opowiadałem wcześniej, to wiecie, tam stelka po prostu z, taki rozpędzony, podniecony opowiedział mi takie fantastyczne rzeczy odpowiadając na trudne pytania podczas rozmowy z Vito, wiecie, przybiegł Igo z platynową czy ze złotą płytą i w trakcie nagrania wręczał chłopaki tam zbijali piątki obściskiwali się, wymieniali się bluzami i tak dalej, jak ja mam teraz jeszcze tam Rubensa, Darię, Atem. Nie pamiętam, no sporo tego ponagrywałem i jak ja siadłem, jak ja mam to teraz zmontować?
3: Znam to uczucie. To,
0: a no. wiesz, nigdy tego nie robiłem, nie? A jeszcze używam do tego jakiegoś aksela najprostszego, nie? Widzicie tam, ż- żadne wyrafinowane narzędzie, nie? No to... Dobra, to podejmę takie wyzwanie Aktimela, ale yy, yy, może nie z taką mnogością wątków. Z, yy, może się uda. E, czyli warsztaty z podcastu szwajgierowej polegają na tym, że wyganiasz ludzi w miasto.
3: Tak, a ja sama idę na fajkę.
0: Trzad!
3: Fajnie, nie? No, ale będziesz tym,
0: tam gdzieś towarzyszyła tym ludziom? No
3: pewnie, że tak. No pewnie, że tak będę towarzyszyła, będę im pokazywała chociażby jak trzymać sprzęt. Czy ty wiesz, ile nagrań nie udało się przez to, że na przykład moich nawet na początku, yy, że na przykład nie zmieniłam, nie sprawdziłam, czy mam baterię, nie sprawdziłam, czy mam dobry poziom i wydaje ci się, że masz po prostu kosmos, I jeszcze na przykład, wiesz, masz ten, no widzimy, tak? To, co nagrywamy, to widzimy i nam się wydaje, wow, wow, mam to, mam to, mam to, a potem siadasz na montażu. O kurczę, ale przecież o tym słuchacz nie wie, to nie było powiedziane, tego nie widzi. Ja byłam, króciutka dygresja, na takiej wyspie z mikrofonem też, to jeszcze w Trójce, Fisher Island koło Miami i tam mieszkają najbogatsi ludzie na świecie. Jak ja tam weszłam z mikrofonem, To ja myślałam, że po prostu, no tam, słuchajcie, no po prostu przepiękne w ogóle budownictwo, ptaki, jakieś papugi, prywatne tutaj przedszkole, no po prostu wszystko, no szałciał, naprawdę, świetnie. Ludzie nie mają, nie używają pieniędzy, bo mają jakieś karty do płacenia. Super, ponagrywałam, tu kogoś, tu kogoś, tu kogoś. Potem ja wróciłam do hotelu, chcę robić z tego materiał, a ja tam mam właściwie, jak obcięłam ten wzrok i skupiłam się na tym, co ja nagrałam, to tam były wypowiedzi kilku ludzi i właściwie w ogóle nie było tego klimatu, więc co zrobiłam? Otworzyłam montaż, pościągałam różne dźwięki, żeby odtworzyć tę atmosferę właśnie dźwiękami, tych papug, tego wszystkiego. No, kosztowało mnie to mnóstwo pracy, ale dlatego, że właśnie wcześniej zgrzeszyłam, bo zapomniałam o tym, że to, co ja widzę, to mój słuchacz tego nie zobaczy. Więc to okay. jeszcze tylko w temacie montażu.
0: Dobra, to... to...
3: Więc zapraszam Cię, jak będziesz chciał, to oczywiście możemy siąść i... Kurna,
0: zrobię wszystko, żeby ten, no ale wiesz, nie, nie jestem w stanie przewidzieć wszystkich obowiązków, które, które się pojawią w ostatniej chwili, bo to... Brzmi to, nie? No, brzmi to, brzmi to, ale ty też e, drogi cichy, wcale taki cichy nie będziesz No
4: Oj, cichy to tam ma wielką famię. rolę.
2: Aj tam, że, że, że pan juror, bardzo się cieszę, znaczy po pierwszym razie w ubiegłym roku... E, sobie pomyślałem, że to jest tak nieprawdopodobnie ciekawe miejsce i ciekawie pomyślany koncept o miejscu chwilę, że tam w promieniu pięciu, pięciu przesadziłem, piętnastu, dwudziestu minut spacerem jesteś albo na totalnym odludziu miejscu, które może być pustelnią, albo jesteś w centrum wielkiego wydarzenia turystycznego i takiego typowego deptaku, takiego wiesz, miejsca no, stricte turystycznie no. i tak dalej. Możesz iść na smażalnię rybek, a możesz za chwilę oglądać, jakkolwiek to brzmi, patrzeć na południe i widzieć Bałtek, tak. co, co jest rzadkością. A, a możesz, po prostu to jest wykonalne. Druga rzecz, druga nakładka na to miejsce na klimat, na budownictwo na to, że mamy te budynki z XIX wieku a obok stoi taki oderwany od czapy wieżowiec PRL-owski co też robi klimat no to dobra, to mamy ten, druga nakładka jest następująca, festiwal, w którym nie ma żadnych barier pomiędzy ludźmi, że artysta schodzi ze sceny i nie może inaczej on musi być między ludźmi że, że każdy do każdego może podejść i w każdym wydarzeniu wziąć udział przepraszam, że ktoś kto przyjechał tam na wakacje i w ogóle nie wie o istnieniu famy przechodzi, ja widzi jakiś koncert i, 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 i wiesz albo jest kupiony, albo nie jest kupiony to co dla artystów jest dodatkowym wyzwaniem, wiesz, mm-hmm. że, 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 tak, że, tak. że złapać zupełnie takich ludzi którzy o muzyce nie mają nic wspólnego i to jest ten moment prawdy czy bez względu na stylistykę kupisz ich swoją ekspresją, wykonaniem czymkolwiek no i poza tym jest też klimat spotkań który właśnie tu ułatwia, że, że jest blisko anegdota, którą opowiadałem w radiu i z chęcią powtórzę tutaj jest taka, że to też bardzo mocno sprawia, że, że mam miłe skojarzenia, to znaczy zaprzyjaźniliśmy się Okazało się, że człowiek, który teraz odg- ludzie, którzy teraz odgrywają bardzo ważną rolę, spotykamy się byli moimi sąsiadami nasze dzieci chodziły do, nawet nie to do tej samej podstawówki, do tej samej klasy musieliśmy pojechać na wyspę uznam i nagle idzie mój Antek i mówi tato, tu jest moja koleżanka z klasy a jesteśmy na stołówce a jest wspólna stołówka, gdzie się wszyscy spotykamy tu jest moja koleżanka z klasy mówię, Antek, co ty wyślasz tego? patrzę a ci ludzie to Karim z i Sylwia, Wiem. która jest wokalistką też i, i wiesz, no i nagle się okazuje, że mieszkam od siebie 10 minut <głos> <głos> I, wiesz, i, i uznam, więc to są takie doznania osobiste, spostrzeżenia też człowieka, który kocha przyrodę i patrzy dużo w niebo, co tam przylatuje i takie... No, tam po prostu jest pięknie i fajnie. No tak po prostu jakkolwiek to słowo jest takie nieładne, to tam jest po prostu naprawdę fajnie.
0: Ty to powiedz że jest szansa, że spotka tę koleżankę jeszcze raz, bo Słyszeliśmy,
2: już się zgadzają.
0: Bo ten, bo Karim będzie odpowiadał za band, y, który będzie towarzyszył takiej jednorazowej formacji w End Holders, y, którzy wystąpią w koncercie Dialogii. Sięgną... To
2: jest niesamowite wydarzenie. Ja sobie odsłuchałem ostatnio cały itching po latach, bo nie, nie ukrywam, to, to, to jest jakiś pomnik, ale do tego pomnika wraca się przy jakichś okolicznościach. Ciarki mam, jak o tym myślę.
0: Ja sobie zostawiłem przypomnienie itchingu na ostatnią chwilę, czyli gdzieś tam powiedzmy poniedziałek, wtorek w nocy, jak będę miał trochę czasu przed środą, bo... A ty wiesz, że my z Cichym prowadzimy panel z, mora- Jezu, z... z Morawieckim. Nie, z Waglem i z Hołdysem.
3: No proszę, to nie chwaliłeś się. A wiesz, ja tak... To ja to muszę wpisać koniecznie i się tam zjawić. I... koniecznie No pięknie, panowie. Tak, no. To wielkie wydarzenia.
2: wydarzenia. Tak, tak, tak. tak to, to wiesz To są ludzie, którzy... W pewien sposób odpowiedzialni są za skonstruowanie mnie e, muzycznie, za to, kim jestem i jaką muzykę chłonę. I ty teraz ty cały czas ten mały misiu zadasz im pytania, A poza kiedyś tym... to,
3: kiedyś cichy będzie taki człowiek, który będzie opowiadał o tobie, że hey, będzie na przykład z tobą panel prowadził i że aj aj, tak, tak, ja... tak, to jest dziejowa ja... sprawiedliwość. Tak, tak jest. A
2: poza tym zobacz sobie ci ludzie, zobacz jak skonstruowali ten kraj, wyobraźnię, E, cytaty z, z piosenek przez nich wykonywanych to jest e, nasz język codzienny no. to jest w, wiesz, to jest to w czym się otaczamy
3: no to pięknie, no to zaproście, powiedzcie kiedy to będzie Konkret, to będzie proszę. w e,
2: środę po południem, ja pamiętam
0: przed że... koncertami w hali basenu północnego około
2: godziny 17.30 tak, 18. Tak,
0: jako support koncertów nie? i panowie Super. potem na koniec dnia jak gdyby wychodzą w koncercie dialogi bo taki tytuł sobie wybrali i sięgają po numery z, z I Ching, ale też po numery ze Świn, gdzie się spotkali. Taka ta Świnie, no, fenomenalna. I ponoć mają też sięgnąć po swoje własne repertuary, tak krzyżowo. Nie? No i w tym wszystkim właśnie jest Karim, to a propos Antka. Nie? Karim też będzie za będem stał, który będzie jakby towarzyszył, czy na scenie będzie w koncercie finałowym gdzie fama będzie grała I Ching. Pamiętasz w zeszłym roku?
2: Tak, był trybut Nilianki, to było kapitalne, co Karim stworzył w ciągu tygodnia z ludźmi, którzy byli muzykami, którzy biorą udział w konkursie i codziennie się prezentują, to oni biorą też udział w tym projekcie specjalnym. Każdy ma zupełnie inne, mówiąc językiem, innych waglewskich skille. I to nie są takie skille, jak w piosence OK Boomer, w związku z tym połączenie ich miało niesamowicie. Ja do tej pory pamiętam Down by the River, E, och, jak to brzmiało. To, to było. A propos tych zderzeń, dialogów, Aha. E, sobie na przykład starałem wyobrazić Waglewskiego śpiewającego Obracam w palcach złoty pieniądz. No. Pomyśl sobie tak. Tak tak, tak chwilę pomilczymy, żeby...
0: Dobrze. dobrze. A wyobrażasz sobie na przykład Hołdysa, który śpiewa coś
2: ze Snopowią załki z tej płyty? Ale gdyby na przykład wszedł i tak z głosem Hołdysa nie widzę w tym nic złego, że czasem gdy szukam gdzieś noclegu a miasto śpi i setki wtulonych par zajętych tym że noc tak krótko trwa zazdroszczę im Hołdysa fraza, prawda? Mhm. Da, się. Da, się. da się a
0: ty się marnujesz trochę, może byś powiedzieć, że no jakąś płytkę, co? nie, nie, nie wiesz, nie, nie, nie. teraz hip-hop ten w studia da się wszystko mhm. poprawić mhm. autotium lecisz Dobrze. Ja okay. mogę
3: zagrać na skrzypcach. O, o,
0: albo na oboju.
3: Też, proszę bardzo. Oboje zagramy. Oboje ja na No, jednocześnie na wszystkim, na tym, na tym. Nie, jak,
0: jak
2: Zaleski. Na... Jak mawiał klasyk, są granice, których przekraczać nie wolno. No dobra.
3: Są granice, jak mawiali, wopiści. Doskonałe.
0: Nie kiedyś na plaży w WOP obudził. To w czasach, kiedy był WOP. A że ta była granica państwowa, taka strzeżona. To czy znaczy nadal jest granica, ale już w O, no, na wyspie to... uznam,
2: zrobiłem taki, taki głupi event social mediowy. Zrobiłem zrzut ekranu z telefonu. Stanąłem dokładnie w rogu Polski, czyli na brzegu morza, na granicy kraju, żeby być w tym. Poczekaj, bo ja nie rozróżniam prawego od lewego. Naprawdę, muszę sobie przypomnieć. Lewy, Lewy górny róg mhm. Polski, dokładnie byłem w tym mi to pokazało. Mapy w ogóle pokażą wszystko.
0: Tak jest, tak jest. Ale to dobra, to my się spotkamy prowadząc ten panel. Ja się trochę boję, bo ty też pewnie miałeś okazję rozmawiać ze Zbyszkiem Hołdusem i, i z Wojtkiem Waglewskim. Dawno
2: temu rozmawiałem ze Zbyszkiem Hołdysem. To było ostatni raz przy Molierze, czyli to ile lat? Dwadzieścia parę. Wow. No, to ja mam a...
0: świeższe doświadczenie, bo gdzieś sprzed dwunastu lat może. A
2: z Waglewskim to ostatnio to do... po prostu było cztery albo pięć lat temu.
0: No ale nie wyszedł ci ze studia jak w Radio Koszalin.
2: Nie, nie, nie. nie. To nawet nie było studio, tylko siedzieliśmy sobie w budynku firmy Agora na dole i piliśmy kawę. Dobrze, no. że
3: przypomniałeś o Radiu Koszalin, to ja na warsztatach wykorzystam ten przykład, bo to warto pokazać Ojej, do czego cudowne. może doprowadzić nieprzygotowanie do rozmowy.
0: No tak. Co panu dało granie w zespole Wow. wow. No dobra, ale to. to za... Kiedyś wymyślił
2: takie pytanie do. Artysty zagranicznego, który ma zakończyć rozmowę. Do you know that you are completely unknown in Poland? Doskonałe. Dobrze,
3: no, że ty mnie rozpoczął. Bo...
0: A kiedyś Kasia Rogalska, jak pracowała w agorze i był taki serwis, on potem mutował, ewoluował w infomuzyce, jakby ci przypomniała ten zapis z Radia Koszalin. To zrobiła konkurs dla czytelników na kolejne pytanie, jakie pani miała na kartce. I nie pamiętam, czy to, był, czy to był mój faworyt, taki prywatny, czy to faktycznie ten człowiek coś tam wygrał, ale zaproponował pytanie do Wagleskiego, do pana Wojtka Wagleskiego, o może tak. Jak poznałeś fisza? <śpiewa>
3: A to, bo ona wiesz, tego nie to... zadała, bo mi się kojarzyło, nie, 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 że tam nie, nie. padło, ale...
4: Ale to mogłoby
2: być piękna odpowiedź na to pytanie. Tak jak sobie wyobrażam, jak ja poznałem moich e, synków, to mógłbym opowiedzieć trochę.
0: No, ale w kontekście tych trzech, które jej się udało zadać, bo na trzy pytania bym finalnie zadała, nie? I potem... O już...
3: trzy za dużo, co?
0: Tak, tak. Znaczy, w ogóle podziwiam cierpliwość, nie? Bo...
3: Ale zobacz, pytałeś, co możesz zmienić. No i już wystarczyłoby, że pyk i dajesz fragment z tego wywiadu teraz w podcaście, żeby pokazać słuchaczom, przypomnieć Wow. No wiele nie okay. potrzeba, a już ile będzie Koszain barwnie. nie zgłosi praw autorskich. O, o, wiecie, to, jest, to już chyba jest wszędzie. Mm-hmm. To już się zagnieździło w naszych głowach na YouTube. Czyli to jest na... już cytat z popkultury bardziej, tak? To jest cytat totalnie. Myślę, że każdy prawnik cię wybroni.
1: Na rozmowę zaprasza Artur Rawicz.
4: Proszę powiedzieć, jak dużo się zmieniło od czasu, kiedy... Nie przestał pan funkcjonować w grupie WW. Bo no. był pan liderem, tak? Tej grupy. Ja
5: przestałem funkcjonować w grupie WW na dwa tygodnie. Dwa hmm. tygodnie temu w związku z tym, że wyjechałem na wakacje, ale jestem liderem nadal.
4: On jakąś mylną Troszkę
5: mylny, mylny błąd, bo ja jakby no. to WW jest cały czas podstawą mojego utrzymania.
4: Oj, to kolega mi źle przekazał i tak? ale mm-hmm. przepraszam, bardzo. Proszę w takim razie powiedzieć, co zawdzięcza Pan tej grupie?
5: To mnie Pani troszkę zaskoczyła.
4: Przepraszam bardzo. Tak?
5: Po drugie też mnie jakoś w tej sytuacji, bo, no bo to jest mój chleb powszechny. To jest grupa, z którą... Mm, Przypomniałem znaczy, drobny fakt, że ta grupa wywodzi się z moich inicjałów, także dopóki ja żyję, to ta grupa musi istnieć, tam może się skład zmieniać, ale to jest zespół, który jest obiektywnie, obiektywnie najlepszym zespołem na świecie, ponieważ on się składa z czterech muzyków i każdy z tych muzyków e, e, tworzy własne rzeczy, w związku z tym każde nasze spotkanie później, czy przekazy płyty, czy przekazy koncertu, w których gramy na dla niezliczonej ilości, jest takim spotkaniem piorunującym, więc ja w zasadzie wszystko sobie sami w sumie zawdzięczamy cały czas, bo sami się napędzamy taką energią wyniesioną gdzieś tam skądinąd.
4: W takim razie myślę, że członkowie grupy, yy, ponieważ jest tam liderem, yy, no, w, w, zawdzięczają więcej Panu niż yy, odwrotnie, prawda? Jest Pan tym człowiekiem, który ich inspiruje do różnych pomysłów?
5: No jestem liderem, no, ale to trzeba by członków, za przeproszeniem zapytać, co nimi zawdzięczają. No to jest. No.
4: Proszę powiedzieć, w jaki sposób powstają wasze utwory? Wasze kompozycje.
5: Y... No, biorę... Kto pisze
4: teksty, kto pisze muzykę?
5: I pani. Y... Już yy, skończmy ten pier, dobrze? Przepraszam, bo Pani jest kompletnie nieprzygotowana i już mi się nie zobaczy. Ile? Nie, no ja. Nie, bo, ja, bo po pierwsze ten zespół istnieje, po drugie wiadomo, że w tym zespół ja piszę teksty, muzykę i jest, po prostu nie, 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 nie jestem nie po i nie chce mi się opowiadać o tym. Także dziękuję bardzo. Dzień.
1: Na rozmowę zaprasza Artur Rawicz.
0: Nie już nie chcę prawników. No ale dobra, to tak, my się spotykamy, w, jak tu siedzimy we trójkę przy jednym stole, to Rawicz i Cichy się spotykają na panelu. Ale przecież
2: Agnieszka też przychodzi na koncerty. Tak, ale jako prowadzący. Mamy takie nagranie, kiedyś wykorzystam. Słuchajcie, może kończymy, co? (głosy) (głosy)
3: (głosy) Tak, mamy takie nagranie, dziękujemy państwu.
2: Gdzie? Razem tworzymy muzykę.
3: No powiedz, powiedz, jak już zacząłeś.
2: mamy butelki w ręku. Z herbatą. herbatą. I dmuchamy w nie, co wydaje pewien efekt dźwiękowy. I to robimy razem. I
3: gramy sobie na tych butelkach. Macie to nagranie? Tak.
0: A czy zechciałbyś mi je podesłać, żebym mógł użyć... Muszę, żeby...
2: muszę zapytać żonę, czy udostępni. Chcesz walczyć to... ze mną jest...
3: moją własną bronią. Jest, jest nie, na... nie chcę z tobą
0: jest, walczyć. Chcę cię przytulić po prostu to, tak zawodowo. Bardzo. No dobra, to my się spotykamy prowadząc panel, a wy się spotykacie też w środę, w, w, w audycji zaprasza- El Papa. Kieruj się na południe.
2: Tak, zapraszamy wszystkich do e, kawiarni literackiej, co jest w ogóle nie, niesamowitym wydarzeniem, że w Świnoujściu na wyspie uznam jest kawiarnia literacka El Papa. to no Nie pamiętam na jakiej jest ulicy, ale tam daleko szukać nie trzeba. Na tym pasażu. Tak, no. tak. E, Od godziny 9 do godziny 12 audycja Kieruj się na południe. Zabieramy ten dzień w stelce i robimy swoje, co tylko nam przyjdzie do głowy.
3: A przyjdzie dużo.
2: A jeszcze w sobotę zapraszam gorąco na wydarzenie które, nie boję się powiedzieć, chociaż to platosem pojedzie, jest pewnego rodzaju wydarzeniem, które się pojawi po raz drugi w polskiej radiofonii, już nie tej FM-owej, tylko internetowej. Budujemy gigantyczny most, audycja, tytuł, sam nie chwaląc się wymyśliłem, od eś do Rzet. czyli e, jesteśmy na finałach dwóch festiwali. Jest finał męskiego grania w żywcu jest finał Fame I prowadzimy audycję jednocześnie z żywca i ze świnałujścia. Proszę spojrzeć na mapę.
0: No, to wiesz, ja bym, jak jesteśmy w Świnoujściu, czy będziemy za chwilę w Świnoujściu, to ja bym powiedział, że to nawet nie jest nikle co most, a nawet
2: tunel. Tak, tak. Nawiązujesz do tego, że szybciej przyjedziemy.
0: Na no, sposób. ale to poczekajcie, bo, bo to jest taka sytuacja, bo to zabrzmiało jak taka prymitywna reklama, że prowadzicie tę audycję. No bo dla ciebie to jest chleb powszedni, ale... Ale to dla... nie jest
2: chleb powszedni, wiesz... Ale mówię o prowadzeniu audycji. Ale to za każdym razem jest inaczej. To nie jest. Jakby to był chleb powszedni, to ja bym musiał chyba zrezygnować. Ja raz porzuciłem dziennikarstwo na jakiś czas, bo właśnie za bardzo to był chleb powszedni. I potem zrozumiałem wszystko i dopiero wróciłem. Jak to jest dla ciebie chleb powszedni, to to do widzenia.
0: Dobra, to wycofuję się z tego stwierdzenia. Ale Przepraszam, że tak nie, kategorycznie. Różno. Spoko, cieszę się, że reagujesz. Natomiast dla szwajgierowej to nie jest takie oczywiste. Szwajgierówny, dobrze? Dla szwajgierówny to nie <grym> jest tak, takie no. oczywiste, bo... Z tego co
2: wiem, to jest właśnie aktualna forma.
3: Tak, tak. Wiesz co? No nie, no oczywiście, że nie. Ja się czuję w studiu, chociaż to będzie plener akurat. Zresztą w towarzystwie Marcina to myślę, że nie mam się czego bać, bo Marcin jest znakomity. Ja w twoim towarzystwie. Tak, bardzo nam będzie miło razem, ale oczywiście, że jest tak, że ja się trochę czuję w tym studiu jak w akwarium. Wiecie, taka przestrzeń, która ja się długo musiałam pogodzić, to może tak źle brzmi, no bo masz swoją audycję, swój czas antenowy, więc to jest super, tak? To jest ta możliwość spotkania się ze słuchaczami zaprezentowania muzyki, dzielenia się tą muzyką, właśnie na przykład klasyką, która teoretycznie wiecie jak jest, że o, muzyka klasyczna, ile miałam maili, że myślałem, że to nie dla mnie, a tu się okazuje, że można w sposób zabawny, ale dla mnie to jest taka sytuacja wciąż nawet po tych dwóch latach nowa i na pewno zawsze się wiąże z jakimś takim właśnie... Koniecznością przygotowania się, wymyślenia tego. Nie, nie potrafię chyba być tak spontaniczna jak ty, Marcin, ale myślę, że z tego zderzenia też może powstać coś Oj, ciekawego. to, to,
2: to wyjdzie na, to, to już wychodziło ciekawie, także spokojnie, wiesz, bez żadnego. A wiecie, wiesz. że tam
0: przyjdą ludzie do was no, całe chciałem po, szczęście. Chciałem pozdrowić całe szczęście. pana
2: Marcina, Strażaka ze Świnoujścia, który na przykład podsyłał mi foty, że jako strażak odbierał bo, bo takie odebranie oficjalne hmm. musi być, że Straż Pożarna odbierała ten tunel słynny na Wyspę Uznam. No i on jest naszym słuchaczem. A jednocześnie, wiesz, ja już nie widzę jakiegoś słuchacza, tylko widzę jego twarz, widzę go... Mieszkańca Wyspy Uznam kapitalna.
3: Dla mnie to też jest takie zabawne, że właśnie możesz się mniej stresować, kiedy wchodzisz z mikrofonem do potencjalnego mordercy albo musisz zrobić jakąś akcję. Tak jak teraz spróbowałam się i udało się zatrudnić jako oszustka w jednej z firm, która która oszukuje i to czasem jest mniejszy stres, niż, wiesz, siadanie za sitkiem i i mówienie. To jest przedziwne.
0: No, ja tak, to ja się z tym zmierzyłem, jak zrobiłem pierwszy odcinek Radia Piorun Pirackiego i to to siedziałem dokładnie na tym krzesełku i przed tym mikrofonem, przy którym ty siedzisz, wymyśliłem sobie piosenki, wiedziałem, co mam zrobić, włączyłem rekorder, ten mikrofon tak we mnie patrzy, jak taka kobra, nie, z piosenki kurczę wleciało mi nazwisko tego rosyjskiego barda. Wysockiego. Z Wysockiego, tak. Eee, że masz ręce związane z gitarą i ten ta kobra mikrofonów w ciebie patrzy, jesteś taki bezbronny. To ja się tak właśnie poczułem i tak sobie już u, a co ja mam mówić w zasadzie, nie? No właśnie, znaczy, no właśnie. Jak, wiecie, jaki jest rozmówca, a ja do tego no. jestem przyzwyczajony, no to ja logo tam uszczypnię, zaczepisz mnie i leci, nie? Wystarczy, że słuchasz odpowiedzi. A jak siedzisz w takim pustym studio i ten mikrofon tak na ciebie patrzy i tak mówi, no i co? Zatkało kakao. Nie jest co powiedzieć.
3: No. Powiem wam, że jeden z naszych prowadzących w radiu ma zawsze zapisane na kartce, poza nazwiskami gościa, ma też zapisane swoje imię i nazwisko. I jak pierwszy raz to zobaczyłam, to miałam takie, ej, stary, serio? Jeszcze to było zanim prowadziłam swoją audycję i on tak popatrzył na mnie, tak powiedział, dorośniesz, zrozumiesz.
2: Tak, okay. tak, kto nie zapomniał nazwisk osób, z którymi pracuje, niech pierwszy rzuci kamień.
3: Ja już też byłam Agnieszką Kuliś, Szymon Szwajgier prowadzi, tak, realizował Stary Lis,
2: Michał Olszański, ostatnio właśnie męskie granie z Gdańska, zapowiada mnie z przodu, bardzo się przejmował. Mateusz, już. Cichoński. Tak, Mateusz Cichoński. Widać było, że Misiek się przejmuje, że wszedł z powrotem te buty po że bardzo mu to dużą radość sprawia ale z tego entuzjazmu, radości, nieprawdopodobnej takiej pasji do prowadzenia pomyliło mu się imiona i nazwiska. Z przodu zapowiedział mnie Mateusz Cichoński, natomiast z tyłu była to Maja Podsiadło. Zamiast Maja Piskadło.
0: Ładnie. Tak. Ładnie. No to by... by, to by... Ale pozdrawiamy
2: Miśka, fantastycznego człowieka.
0: Dziękujemy. Tak, tak. To by Nam się ten czas już skończył, chociaż... Podcast. Tak, Przewaliliśmy, to, tak. To to Czyli była, była z nami Kasia Kasia, eh, Szwaj... Kasia <laughs> była z nami, tak. był z nami Mateusz Cichoński. Ja się nazywam... Eh, Jack Sparrow. Jack Sparrow. Tak, pasujesz. No, to dżingielek i, i spadamy.
1: Pa! Dzięki. 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 Był to podcast niezależny Rozmowy Rawicza. Autor pragnie podziękować słuchaczom za wsparcie projektu w serwisie patronite.pl Nic dla Was, bez Was. Opieka i oprawa dźwiękowa Sfiernalis. Oprawa graficzna Mateusz Wójcicki No to elo. Ja, Przepaliliśmy, tak. Jak chcecie, to jeszcze sobie coś podogrywajcie. Bo... Nie, nie, nie,
3: ja też muszę zasypać. Przepraszam bardzo, ale... Tak sparo. Yeah. <laughs> ale co?
0: No, tak, bardzo wam dziękuję. E, Wniosłem tam do, do salonu. Masz ręce związane z gitarą. To...